0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć. Niedawno mówiliśmy o Annie Księżnej Bretanii i Królowej Francji. Obiecałem, że do niej wrócimy. Tak się składa, a mało kto o tym pamięta, że jutro będzie rocznica jej narodzin. Życie księżnej i królowej, jasne, proste i beztroskie, to wyobrażenie nie z tego świata. O jej rękę zabijali się okoliczni władcy. O jej atrakcyjności stanowił fakt, że była jako kobieta pełnoprawnym władcą Bretanii. Sama nie miała urody królewnej Śnieżki. Była nisko, lekko utykała, bo miała jedną nogę krótszą. Specjalne obuwie nie do końca było w stanie to ukryć. Kiedy została żoną króla Francji Karola VIII, też nie było jak w wymyślonych bajkach. On walczył, ona co i róż była w ciąży. To byłyby szczęśliwe chwile, gdyby nie prześladujące królowo problemy. Miała liczne poronienia. Trójka dzieci urodziła się martwych. Córka Anna urodziła się żywa, ale umarła w dzień porodu. Podobnie Franciszek. Niedługo też żył Karol. Najdłużej Karol Orlando, ale i on odchodzi ze świata zaledwie jako trzylatek. Trudno to nazwać sielanką życia królewskiej matki. Z drugim mężem, królem Ludwikiem XII, miała kolejne dzieci. Dwie córki na szczęście dożyły wieku dorosłego. Klaudia została królową Francji, Renata księżną Ferrari. Ale musiała Anna Bretońska przeboleć jeszcze śmierć piątki innych dzieci Jej wielką miłością była Brytania Z Karolem VIII prowadziła nieostanny spór O jej osobisty tytuł księżnej Brytanii Nigdy się go nie wyrzekła A na kolejnym mężu, królu Ludwiku XII Wymogła, aby w Bretanii był tylko księciem mężem A nie formalnym władcą Do śmierci pilnowała spraw księstwa I jego odrębności od tronu Francji Umierała nie osiągając nawet 40 roku życia. I mimo że była księżniczką i królową, jej życie nie było ani bajkowe, ani beztroskie.